0: Amém, a paz, igreja. É com muita felicidade que a gente agora inaugura um novo tempo, uma nova série, e a gente vai falar sobre oração hoje, não somente hoje, mas a gente vai falar sobre oração daqui a alguns domingos, a gente vai permanecer nesse tempo, porque a gente tem de que essa vontade de Deus e é um assunto que tem queimado nos nossos corações. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem inicialmente, mas se puderem manterem as suas Bíblias abertas, no livro de, na Carta aos Efésios, eu vou ler na versão NVT, ela vai passar aqui. Efésios, capítulo 6, versículo 18, apenas um versículo. Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 6, versículo 18. Que diz assim, NVT. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Vou repetir mais uma vez. Orem no Espírito em todos, todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse, esse assunto, a oração, eu confesso que o Espírito Santo vem me perturbando acerca da oração desde o começo desse ano. Há muito tempo atrás, ou melhor, nem tanto tempo atrás assim, eu passei por uma certa experiência que desde aquele dia eu falei com Deus, Deus, eu não posso mais ser um menino na fé, eu preciso me tornar um homem. E desde aquele dia eu venho constantemente meditando e pensando por que, que eu não oro mais? Por que a oração não faz mais parte da minha vida? Por que quando eu oro pouco, eu deveria orar mais? E todos os dias, todas as noites, eu fico com esse pensamento, você deve orar mais, você precisa orar mais, você precisa orar mais. E, na medida que o tempo foi passando, a gente foi aprendendo, e a gente foi estudando sobre oração, com pregações, com livros, com experiências de outras pessoas, e não somente eu nessa igreja, mas outros irmãos que estão buscando que estão querendo mais entender qual é a vontade de Deus. E tem pessoas nessa igreja aqui orando, irmãos, dia e noite, jejuando dia e noite, em prol de um avivamento. A gente crê que essa cidade, que esse bairro, ele pode ser impactado pelo poder de Deus. E a gente aprendeu anteriormente sobre o jejum, né, na última série. Eu creio que muitos irmãos aqui têm colocado em prática a vida de jejum, e a gente aprendeu que o jejum é uma mortificação, uma forma de mortificar o nosso corpo. Mas mais do que isso, hoje a gente quer falar sobre a oração. A oração, diferentemente do jejum, que é uma expectativa de Deus, ela é uma ordenança. A gente vê ao longo das escrituras uma série de passagens onde não só o próprio Messias, mas os apóstolos nos dizem vocês precisam orar, orem sem cessar. E a oração ela faz, parte de, faz, fez parte, faz parte da história da vida da igreja. E eu gostaria de dizer para você hoje que a oração é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. A oração é um privilégio, vocês podem repetir comigo? A oração é um privilégio e a oração também é uma responsabilidade. E o meu objetivo hoje é fazer com que vocês, nessa, nesse primeiro capítulo da, dessa série de mensagens, para as próximas mensagens, nas próximas semanas, orem mais ore mais, se você ora 10 minutos, ore 20 minutos, se você ora meia hora por dia, ore uma hora, e nós precisamos buscar mais a Deus. A palavra de Deus, quando está falando sobre oração, ela não fala pouco sobre oração, mas ela fala muito, quando a gente vê, a gente vê a oração como uma prática que ela é abundante, tanto no antigo, quanto no novo testamento. E a gente fica se perguntando, a gente faz tantos eventos, a gente se reúne tanto, mas qual é a nossa verdadeira identidade? Qual é a verdadeira identidade de um povo, de Deus? E eu fiquei pensando nisso, e eu me lembrei de certas coisas que eu vejo no meu dia a dia, na prática. Quando a gente tenta, por exemplo, no, no mundo jurídico, conversar com o juiz é um pouco difícil. Porque o um juiz ele é um cara muito requisitado, que o advogado normalmente precisa despachar, marcar uma, uma reunião com ele. E é uma dificuldade. Nem sempre o juiz ele tem é, muita paciência para falar com os advogados. Eu pensei nisso, mas eu também pensei nos famosos. Já viram como é que funciona para os fãs irem até os famosos? Eles pegam filas, eles ficam aguardando no meio de multidões, aguardando falar com aquele, com aquele famoso, com aquela pessoa. Mas nós que temos um Deus à nossa disposição, o Altíssimo, o Soberano, a pessoa mais importante do universo, que pode ser requisitada, que pode ser acionada a qualquer momento, a gente não faz isso. Por que a gente não faz isso? E o que é a oração, de fato? Esse assunto tem me perturbado. No começo do ano, eu li um livro muito bom, que eu creio que alguns irmãos aqui também já leram, chamado A Quarta Dimensão, do irmão Pong Shu, pastor, que era pastor, ele já faleceu, da maior igreja do mundo. E ele conta no seu livro que, dependendo do ambiente onde ele ia, ele precisava orar duas vezes mais. Ele não conseguia pregar na igreja dele da mesma forma como ele pregava na China. Quando ele ia pregar na China, ele precisava orar três vezes mais antes de preparar um sermão, porque ele sentia que aquele ambiente espiritual não era favorável. Então, meus irmãos, se nós escolhemos hoje aqui bênçãos espirituais, um derramar do Espírito, eu creio que não todos ainda, mas vamos todos ser impactados. É porque tem pessoas que estão orando, é porque tem pessoas que estão orando por um ambiente espiritual favorável ao favor de Deus. Então, a gente aprende que a oração, ela tem o poder de não somente mudar a minha vida pessoal, a minha vida numa intimidade com Deus, mas também a minha cidade. O pastor Michael Duque Estrada, a gente tem conhecido o Ministério desse Homem, ele conta que ele tem um ministério lá na, na rua, lá na, na rua do, do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome agora, aquela rua é um é muito frequentada por prostíbulos, que tem um número excessivo de prostíbulos. E ele tem um ministério que a oração dura 24 horas, de, 24 horas naquela igreja. Eles não param de orar. Eles sustentam as pessoas para estarem orando. Agora, eu realmente me esqueci o nome, é uma rua muito famosa. Mas... Ele, ele conta que eles oram incessantemente 24 horas e que foi no ano de 2014, salvo engano, uma, uma notícia no Extra disse que, relatou que 50% do, da frequência dos prostíbulos tinham caído. 20, 50% do número de frequentadores nesses prostíbulos tinham caído, o comércio tinha caído. Então, ele conta que a oração ela afeta não somente a vida espiritual, nossa, individual com Deus, mas também a nossa cidade. Então nós precisamos orar e entender como que isso funciona. Como que funciona a oração, como é a estrutura da oração e como ela se organiza. Talvez quando você pense na oração, você pense nela como uma petição pessoal, uma súplica a Deus. Aqui nas terças-feiras, para os irmãos que não têm a oportunidade de vir, a gente tem feito uma campanha que é muito em prol das nossas súplicas, das nossas necessidades materiais, e a oração é isso, mas também não é só isso. A gente pode, sim, e deve orar pedindo as, as coisas das, coisas materiais, bênçãos materiais, mas a oração também, ela se estende ao campo da batalha espiritual. Muitos irmãos lutam, enfrentam e sentem na pele o peso que é estar orando por, contra potestades, contra os dominadores desse mundo. Aliás, eu fiquei sabendo, né, pastor, que nessa sexta-feira no sábado, uma entidade rasgou a sua Bíblia, né, que estava aqui no evangelismo, e tem pessoas que oram com essa consciência de que eles estão travando uma batalha espiritual. Mas a oração, ela é, pode ser e deve ser como uma petição pessoal, pode ser também como uma batalha espiritual, mas ela precisa ser mais do que isso. E é sobre isso que eu quero falar agora. A oração é uma identidade, é falar com a pessoa mais importante do universo. Meus irmãos, quando Jesus Cristo ele morre na cruz, se vocês se lembram, na passagem ela vai, vai contar que o véu se rasga no tempo. E naquele momento que o véu se rasga, algo acontece. Algo acontece e ali rompe, do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, não eram todas as pessoas que eram usadas por Deus, ou que poderiam ser usadas por Deus. O Espírito Santo se manifestava nos profetas, para falar ao povo, mas de forma específica. Às vezes, pelo, e muitas das vezes pelos sacerdotes, eles muitas das vezes eles recebiam a voz de Deus, o comando de Deus, e assim eles pregavam e anunciavam o juízo de Deus sobre a nação, mas quando o véu se rasga, é nos dado uma responsabilidade, é nos dado uma nova condição. Em 1 Pedro, capítulo, 9, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdotes, sacerdotes, ou seja, aqueles que eram designados, destinados a terem uma função específica de entregarem a presença de Deus ao povo, agora, não é somente essa, essas pessoas, essas pessoas da tribo de Levi, é a tribo de Levi, isso aí, da tribo de Levi, não estou com a memória fraca, mas sim a todos nós, todos nós somos chamados agora de sacerdotes, ou seja, a responsabilidade de levar a presença de Deus através da oração é nossa, não de um povo específico, não de pessoas específicas, mas da igreja como um todo. O problema é que a gente terceiriza a oração muitas das vezes. O problema é que, como a gente fez aqui, isso não é nenhum problema. A gente vem até uma, uma figura ministerial, ou um pastor, ou um presbítero, e a gente entrega o nosso pedido de oração a ele como se Ele fosse resolver todos os nossos problemas, sendo que nós também somos sacerdotes. Nós aprendemos aqui que sim, é importante orarmos com a imposição de mãos, mas eu queria te estimular hoje, fazer você entender que a oração não é só para mim, mas é para você também. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais Deus e entender o quanto que a oração é importante. A oração ela é a força motora da igreja. Ela é aquilo que fortalece, que sustenta, que é o alimento sólido dos irmãos. Foi falado aqui sobre a Rua Azusa. Para quem não conhece, a gente já vem falando sobre a Rua Azusa. Foi um dos grandes avivamentos, talvez o primeiro grande avivamento do século XX, que começou naquela rua na Califórnia, nos Estados Unidos, com o pastor William Seymour e outros irmãos que receberam o poder de Deus. E o poder de Deus era tão grande que pessoas de várias nações, de várias de várias nações, iam até aquela cidade para ver o que estava acontecendo, e os irmãos que saíram de lá fundaram igrejas em outras nações. A Assembleia de Deus aqui no Brasil, tão popular e tão conhecida, foi fundada por dois irmãos suecos que vieram dessa rua Azusa. Quando o um avivamento acontece, quando pessoas estão orando, algo acontece e igrejas são plantadas, enfermos são curados, isso através do poder da oração. A oração tem o poder de mudar nações, tem o poder de mudar estados, de mudar pessoas, de mudar famílias. E eu creio, irmãos, que através da oração, através do entendimento do que a oração é oração e de uma vida prática da oração, nós podemos mudar a vida dessa igreja. A oração não é destinada apenas aos pastores, apenas aos presbíteros, apenas aos mais velhos. Como eu disse, se nós desfrutamos hoje de um privilégio de uma abundância espiritual, talvez, é porque tem alguém orando. É porque tem alguém orando dia e noite. Mas, de fato, qual é a natureza da ação, da oração? O que, que significa orar? O que, que acontece quando a gente ora? A palavra de Deus... Lá no livro de Apocalipse, ela fala que as nossas orações, as orações dos santos, elas sobem como um incenso suave a Deus. E lá no livro de Apocalipse, vai relatar ainda que essas orações, elas são como taças sendo cheias, sendo cheias. E no momento, Deus derrama essa taça com essas orações dos santos em prol do povo. Então, quando você ora, meu irmão, e a gente aprendeu isso, você está fazendo um depósito, não é, Gabriel? A gente não aprendeu isso. Quando a gente ora, por mais que pareça às vezes que as orações não são escutadas, elas estão sendo depositadas em algum lugar. E esse lugar é a taça que está nas mãos de Deus. Eu creio, irmãos, que se esse povo orar cada vez mais, coisas extraordinárias vão acontecer aqui. E eu digo isso, irmãos, não porque eu estou querendo somente aprender, mas porque eu tenho vivenciado isso. Eu, como comentei para vocês, no início desse ano eu fiz essa oração e depois coisas começaram a acontecer comigo. Numa noite, eu acordei, acordei no meio da madrugada, pensando muito sobre a oração, e Deus me deu justamente essa mensagem. Me deu todos os tópicos dela. Eu acordei sem entender, pensando em oração. Eu preciso falar sobre oração, preciso escrever sobre oração. E Deus me deu essa responsabilidade. Mas quando a gente se coloca para orar, se torna se torna uma, uma certa dificuldade. Porque não é fácil. Orar, talvez, os primeiros 10 minutos, orar, talvez, 10, 15 minutos, são momentos difíceis de oração. Mas, quando a gente pensa na natureza da igreja, a oração ela se torna o que dá o sustento e o motivo da sobrevivência da igreja. E é por isso que orar é tão difícil. É por isso que orar envolve uma batalha espiritual, porque você está lutando pela sua sobrevivência espiritual e pela sobrevivência espiritual dos seus irmãos. O judeu, ele ora três vezes ao dia. O budista, ele ora 20 minutos por dia, muito tempo. O, isl o, isl o islâmico, ele ora muito ao Deus morto. Porém, quando nós não oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós não precisamos dEle. A oração é a forma como a igreja sobrevive. Sem oração, essa igreja não pode ser sustentada, essa igreja não pode existir. Nós oramos, sim, por bênçãos materiais, que essa igreja cresça materialmente, isso é bom que nós venhamos orar, mas se a igreja não orar pela vida espiritual da igreja, a igreja morre, se dissipa. E existe essa responsabilidade, e talvez seja por isso que a igreja de atos dos apóstolos o tempo em todo permaneciam unânimes em oração, perseverantes. Então existe uma persistência. E eu gostaria de abrir a sua Bíblia comigo no livro de Amós. Livro de Amós, o profeta Amós. Amós, capítulo 3. E para entendermos como funciona essa dinâmica da oração, a gente precisa entender como Deus age, como Deus ele faz. Amós, capítulo 3, versículo 7. Versículo 7, que diz assim. Agora eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos, aos seus servos, os profetas. Embora Deus seja Todo-Poderoso, embora Deus seja o Altíssimo e Ele faz o que Ele quiser, da forma como Ele quiser, as Escrituras dizem que a forma como Ele age é através de nós. E Ele fala aqui, no livro de Amós, que Ele fala através dos profetas. Mas por que os profetas? porque os profetas eram pessoas designadas para serem canal entre Deus e o povo. Ou seja, Deus, Ele pode agir de muitas formas, mas Ele quer nos usar. E, na verdade, eu diria que Ele, de certa forma, entendo bem o que eu vou dizer isso, Ele depende de nós para ser, para agir. Mas não entendo isso como uma limitação a Deus. Mas Deus, Ele estipula certas leis espirituais que... Nós, quando oramos, nós, quando perseveramos, desbloqueamos, nós abrimos a chave do sinal de Deus e do mover de Deus. Então, era por isso que ele usava os profetas, porque os profetas precisavam ser um canal entre Deus e o povo. Deus não se revelava gratuitamente em toda a sua glória para qualquer pessoa, e assim Ele não vai fazer hoje em dia. Ele precisa que homens, mulheres, crianças estejam orando para Ele ser revelado entre nós. Se uma igreja não ora, se não há profetas na igreja, então não há revelação de Deus. É uma igreja morta, é uma igreja vazia. Se nós queremos que Deus fale entre nós, nós precisamos ser esse canal. Nós precisamos trazer Deus para a nossa presença através de súplicas, de muitas súplicas, de muita oração. Mas eu te pergunto, quando devemos orar, e de que forma devemos orar? No livro de 1 Timóteo, e eu convido você também a abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 2. versículo 1, que diz assim, antes de tudo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões de ação de graças em favor de todas as pessoas. Antes de tudo, antes de tudo, peço que façam súplicas e orações. Irmãos, quantas vezes nós fizemos coisas tomamos decisões sem consultar a Deus. A palavra é muito clara, é antes de tudo. Então, quando devemos orar, é antes de tudo. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha na sua vida, antes de tudo você precisa estar orando. Você deve consultar a Deus a tudo. Deus precisa ser um ser presente na sua vida. Eu me lembro que, eu me lembro, não, né? isso aconteceu ontem. Né? Toda vez que o, o meu primo, para quem conhece o Matheus, ele vai até a minha casa, a gente passa horas conversando, horas e horas e horas conversando, muito tempo conversando, nas madrugadas a gente passa conversando, eu não sei como é que a gente tem tanto assunto assim. E, e o fato é que, quando eu me lembrei do meu primo, como me lembrei dessa relação que eu tenho com ele, eu também me lembrei de como eu não sou amigo do Espírito Santo, de como eu não consulto Ele a nada. De como eu tomo decisões no meu trabalho, de como eu tomo decisões na minha faculdade, de como eu tomo decisões na minha família, sem consultar a Deus. E a partir do momento que você entende que todas as nossas decisões, decisões elas precisam ser pautadas e sedimentadas por uma vida de oração, tudo se torna mais fácil. Você para de pecar quando você começa a orar. Não estou falando besteira, porque o que diz lá na oração do Pai Nosso é Oreis para não cair. Ora, se nós oramos para não cair, é porque Deus vai nos dar força para não cair. Lá em 1 João, o apóstolo vai falar, se pequeis, se pecares, temos um advogado justo para nos defender. Mas é se pequeis, não que nós precisamos pecar. Quando nós oramos e nós consultamos a Deus, nós evitamos de pecar, nós evitamos de cair em tentação. Então a oração ela deve ser feita em todos os momentos, antes de tudo, e como diz também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, nós devemos orar sem cessar. Existem várias ordens nas escrituras. Eu como eu citei aqui, 1 Tessalonicenses capítulo, 1, capítulo 5, versículo 17, diz para nós orarmos sem cessar. Em Lucas, capítulo 18, Jesus conta o seguinte, que, Jesus, capítulo 18, versículo 1. Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Mas, na nossa vida odierna, né, na nossa vida do dia a dia, a gente ora e se desanima. A gente ora e talvez desiste nos primeiros dez minutos, talvez a gente desiste depois de uma semana, orando por um favor, orando por uma causa. Só que a palavra diz para a gente orar sem cessar. O próprio Jesus se retirava para orar, o próprio Jesus orava dia após dia, antes de tomar grandes decisões, ele orava, aliás, quando ele estava para ser preso, ele orou, e pedindo, Senhor, se tem um plano B aqui, se passar de mim esse cálice, né? se possível passa de mim esse cálice, se tiver um plano B, aciona ele, mas eu quero fazer a sua vontade. Ora, Jesus ali estava triste, estava batido, chorava gotas de sangue, se o próprio Jesus teve dificuldade, se o próprio Jesus chorou, por que conosco não seria diferente? Por que nós devemos desistir da oração? A oração é, deve ser persistente. A oração deve ser uma, uma forma de comunicação com Deus, não somente falar com Ele, não apenas conversar com Ele, mas uma forma de interceder por Ele, uma intervenção dEle nas nossas vidas. Devemos orar sempre. Devemos orar sem cessar. Mas, é possível orar de qualquer forma? Será que é possível orar de qualquer jeito? Eu falei aqui que, sim, de fato, nós devemos orar antes de tudo, antes de qualquer decisão. Mas a gente pode orar de qualquer forma? No livro de Provérbios, capítulo 28, Provérbios, 28, Versículo 9, diz assim, Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Meus irmãos, costumeiramente é uma prática de nós nos ajoelharmos e de clamarmos a Deus em oração de joelhos. Mas esse ato não foi inventado do nada. Ele representa uma subordinação, e uma rendição e uma humilhação a Deus. É impossível orarmos, é impossível clamarmos a Deus em pecado, aquele que não observa a Deus. É claro que, ao longo da oração, ao longo do momento que nós oramos, nós nos rendemos, mas é possível, e o texto fala aqui, estarmos numa condição abominável, em que as nossas orações são consideradas abomináveis. Oração sem rendição não é oração. Oração sem humilhação não é oração. Todo orador, todo crente que intercede, antes de tudo, meus irmãos, ele precisa se arrepender. Antes de tudo, ele precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados, porque a sua oração não vai ser escutada se não for assim. Orar com soberba, orar com arrogância, não leva a lugar nenhum. Eu poderia estar aqui, e na verdade é muito fácil vir aqui, falar alguns minutos, falar por 40, 30 minutos, uma hora, e não ter uma vida de oração que vocês nem vão saber. Mas Deus que está no secreto, Ele vê. Aliás, quando Deus está falando e está instruindo os irmãos, os discípulos, a orarem mais, Ele fala para a gente ir para o secreto. Fala para a gente fechar a porta do nosso quarto e orar. Mas esse ato de ir até o quarto de estar em oração no quarto, ele envolve uma disciplina. Porque até você fechar a porta do quarto, até você ir até o seu quarto, envolve toda uma rotina. Então, se nós não, de fato, nos dispusermos a orar, a ir para o nosso quarto, a termos uma vida, uma disciplina de oração, a gente não vai orar. A gente vai ser vencido pela primeira notificação do telefone, a gente vai ser vencido pela primeira mensagem no WhatsApp, no Instagram, e a gente nunca vai conseguir se concentrar. E a gente nunca vai se render, e a gente nunca vai entrar no secreto. Irmãos, existe um secreto. Existe um secreto dentro de mim e de você, onde a vontade de Deus, onde a presença de Deus, ela é manifesta. Existe um lugar desconhecido a muitos homens, desconhecido às pessoas do mundo afora, um lugar secreto. Um lugar onde só aqueles que estão ali rendidos em humilhação, em um ato de rendição, podem conhecer. Eu quero conhecer esse lugar. Eu quero conhecer esse lugar não somente sozinho, irmãos, porque sozinho eu não vou conseguir fazer nada. Mas eu quero que todos nós venhamos orar cada vez mais e conhecer esse secreto. Conhecer esse lugar onde, como eu falei aqui, William Seymour conheceu, onde Billy Graham conheceu, onde vários irmãos ao longo da história conheceram. Então, a oração é um ato de rendição. A oração, como eu já disse aqui, ela é um canal entre o divino e o terreno. E devemos orar, irmãos, mas... Talvez você se pergunte, Isaac, eu, eu começo a orar dez minutos, começo a orar, às vezes, cinco minutos, e acaba as minhas palavras. Eu não sei mais o que falar com Deus. Isso é uma pergunta, isso é uma dúvida muito cruel todo mundo passa por isso, eu oro 10, 15, 20 minutos, ou às vezes nem isso, e acaba as minhas falas, acaba. eu não sei pelo que pedir, talvez eu esteja pedindo mal, e de fato a palavra fala que, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue orar direito, mas existe formas, irmãos, existem meios para nós orarmos da forma correta, e nós podemos orar a palavra, orar mesmo a palavra, a vontade de Deus, a vontade já está revelada aqui, e nós vamos aprender ao longo dos outros domingos também, como orar a palavra? Mas uma das formas da gente orar, é orar a palavra. Quando a gente ora, olha os salmos, ora os versos de, compostos por Davi e por outros reis, a gente vê o quanto que aquele homem conhecia a lei de Deus. Ele se apropria da lei de Deus e coloca ali súplicas e orações. Então, talvez eu já tenha te falado aqui, que você não pode orar em pecado, eu já disse ao melhor dizendo, que você não pode orar em pecado, eu já disse que você precisa estar rendido a Ele no momento da oração, e eu digo também, ore a palavra, ore a, ore a palavra de Deus. Talvez você não faça a mínima ideia da vontade de Deus para a sua vida, mas ore a palavra, se lembre das Escrituras, medite nos textos das palavras e ore em cima daquilo. Esse é um jeito de orar, esse é um jeito de buscar cada vez mais a face de Deus. Mas mais do que isso, irmãos, como eu já disse, Orar significa disciplina. Orar é a parte humana, é o seu esforço e a sua agenda. Orar, se dispuser para orar, se colocar no quarto para orar, é marcar um encontro com Deus, é marcar um ambiente de lugar com Ele, é marcar um ambiente, uma hora, uma hora certa, irmãos, para estarmos na presença do Altíssimo. Vão haver momentos que é difícil, vão haver momentos que é dificultoso passar por isso, mas nós devemos, e nós podemos, irmãos, lutar para ter uma vida de oração. Essa responsabilidade, como eu disse no começo, não é só do pastor, não é só dos presbíteros, mas é de toda a igreja. E mais do que isso, a oração ela é um pacote que precisa ser estendido a todas as gerações. Em Segunda Crônicas, eu já... Eu quero ir caminhando para o fim, não porque eu vou entregar a palavra agora, mas porque eu quero orar muito com essa igreja ainda, na noite de hoje. Em Segunda Crônicas, capítulo 2, versículo 16. Segunda Crônicas... Segunda Crônicas 16, perdão, irmãos. Segunda Crônicas 16, versículo 9. Diz assim, Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração totalmente é dele. Vou repetir mais uma vez. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar forças àqueles cujo coração é totalmente dele. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses últimos dias, o Senhor tem me incomodado. Tem me incomodado para falar com os jovens, especificamente com os jovens. Jovens, a nossa geração, os nossos ancestrais, aqueles que nos antecederam, um dia eles vão morrer. Muitos já estão indo embora. E onde vocês estão? A palavra de hoje, especificamente, é para vocês. Vocês que são da minha idade, vocês que são um pouco mais novos. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de oração e clamar cada vez mais. Jovens, existe um dever, existe um privilégio, sim, que é estar no ambiente de oração, mas existe uma responsabilidade. Por muito tempo, eu negligenciei essa prática. Por muito tempo, eu não estive no lugar onde eu deveria estar. Por muito tempo, eu não estive no secreto. Eu não estive no meu quarto, mas a partir de hoje, eu oro para que essa igreja, para que esses jovens venham orar mais e buscar cada vez mais. Irmãos, vamos ficar de pé.